0: Oasis del desierto nació en el corazón de Dios y nuestra visión es que muchos lleguen a los pies de Cristo.
1: Que conozcan la verdad.
0: Que conozcan quién es Dios.
1: Que aumenten su fe.
0: Y se enamoren de Él.
1: Hoy en La Luz del Día.
0: Que alumbra tu vida. La familia es un proyecto que nació en el corazón de Dios. Y esto lo podemos ver en Génesis 1, 27 y 28. Y la palabra de Dios dice así. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios ama a la familia, la familia permanece en el corazón de Dios.
1: Así es, Alfonso, por eso hoy vamos a compartir con una pareja que tiene 42 años de casados. Y que nos van a apoyar con este tema tan importante como lo es la familia. Es un placer para nosotros y un privilegio tenerlos en este nuevo segmento de La Luz del Día. Ellos son el pastor Juan Lares y la pastora Carmen de Lares. ¿Cómo están, pastores?
2: Muy bien, Elimar y Alfonso, estamos bien gracias a la protección de nuestro gran Dios, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos encontramos en perfectas condiciones, caminando en el Señor y quería ante todo darte las gracias, darle las gracias a ustedes dos, a Alfonso y a ti por por la invitación a este, a este tema tan importante, tan edificante. Y como tú dijiste y como has dicho, esperamos que sea de gran provecho a aquellas personas que tengan el privilegio de oírlo y que el Señor, como siempre lo ha hecho, pueda abrir sus corazones para que puedan estar atentos a todo lo que se dice, porque es palabra de Dios lo que hablamos en este instante.
3: Le damos las gracias al Señor y a ustedes por esta invitación tan especial. Y bueno, como dice mi esposo, eh, esperamos que esto sea de bendición, de edificación para todos los oyentes. Amén,
0: amén, amén. Queremos formularles varias preguntas en este espacio. Y la primera de ellas, ¿cuál es el papel del hombre?
1: Que sería y, algo interesante, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y cuál es el de la mujer?
1: Dentro del matrimonio.
0: Dentro del matrimonio, así es.
2: Bueno, a mí como hombre eh, me, toca, me toca contestar sobre lo del hombre, la pregunta sobre cuál es el papel del hombre. Saben Sabemos que el hombre tiene, eh, si podemos decir, la mayor responsabilidad por ser la cabeza en el hogar y por supuesto que está llamado primeramente a proveer para su casa, para su familia para su esposa para sus hijos en, en el aspecto eh, vamos a poner material proveer para ellos y en el aspecto espiritual ser el sacerdote de la familia orar enseñarles la palabra, como la misma palabra lo dice, enseñarles la palabra, ya conocemos todos los que oyen, conocen, la mayoría conocen lo que dice la Biblia sobre el rol del hombre, enseñarles la palabra en todo momento, en todo momento, escríbelas en, en los postes de tu casa, escribirla en tu frente este O sea la palabra de Dios Siempre tiene que estar Adelante sobre todo O sea que el pan principal En la familia Cuando se trata de una familia cristiana Una familia creyente El pan, el pan principal es la palabra de Dios Compartiendo Orando por la esposa Por los hijos enseñándoles instruyéndoles en todo el, en lo que se requiere, en lo que sea, a la palabra de Dios se refiere, enseñándole principios y, y siendo modelo, porque una cosa es hablar la palabra, una cosa es enseñar, uno puede hablar muy bonito la palabra, pero si no es un modelo, si uno no vive la palabra, si los hijos no ven verdaderamente lo que uno habla, pues de nada sirven las palabras, hay que ser al padre de familia en el caso en, lo que, en el plano espiritual como creyente le toca ser un modelo en su casa para que de esta manera la palabra cale más en los corazones de sus hijos en la vida de sus hijos y aún en la vida de su esposa va a decir la esposa realmente mi esposo teme a Dios es un hombre de Dios porque nunca se conoce una persona más que cuando se vive con ella, cuando se duerme, se vive, se habla. Porque decir, yo conozco a fulano, y porque lo veo una vez, otra vez. Nunca se puede decir. El esposo sí puede decir con clara voz, con autoridad. Eh, puede decir, yo conozco a mi esposa. Y la esposa puede decir, yo conozco a mi esposo, porque... Vivo con él, vivo con ella. Eso es lo que es realmente el padre o el hombre en la familia. Un modelo, un sacerdote y ejemplo para su familia
3: siempre. Bueno, en cuanto a la esposa, eh, la Biblia es clara. Cuando Dios crea a Eva de la costilla de Adán, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y eso es lo que somos las esposas. La ayuda idónea, el complemento físico, espiritual de cualquier hombre en el hogar. Y como dice la palabra, ya nosotros casarnos, ya venimos siendo una sola persona, una sola carne. Y al ser una sola carne es porque estamos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Sabemos que al principio del matrimonio no es nada fácil, pues son dos personas criadas totalmente diferentes en hogares distintos, quizás con culturas diferentes, pudiera ser costumbres diferentes, pero poco a poco... En esa unión espiritual, emocional, física, nos vamos como engranando. Vamos haciendo como un engranaje y nos vamos dando cuenta de qué es lo que le falta a mi esposo que yo tengo que completar. El de igual manera el esposo también se engrana de esa manera con su esposa en que ya llega un momento en que son una sola carne. Siempre uno llega a, a pensar igual, a sentir igual y a estar pendiente el uno del otro. Entonces, eh, tan importante es en el hogar la función del hombre como cabeza, como sacerdote, como decía mi esposo, como ese, esa, ese pilar pues, en el hogar, como también el papel, el rol de la mujer, como esa ayuda idónea, esa sujeción, ese amor hacia su esposo. Y obviamente eso lo van a ver también los hijos. Porque ese es el orden que el Señor dio. Primeramente Dios como cabeza de la familia. Luego el esposo es la cabeza del hogar. La mujer en sujeción a su esposo y a Dios. Y obviamente los hijos también en sujeción a sus padres. Y a Dios
0: primeramente Amén, amén, así es Somos la cabeza del hogar Dios siempre nos exige un poco más eh, A través de la oración A través de la palabra Tenemos que estar totalmente conectados A la fuente que es Cristo Para así llevar este gran ministerio Que es la familia ¿no? Eh, todo parte de aquí es El gran ministerio es la familia Cómo estar delante de un, de un grupo de muchas personas si en tu casa tú no puedes llevarla. Entonces, bueno, Dios nos exige un poco más, que seamos ese ejemplo a seguir para nuestros hijos. Y bueno, con Cristo y con la palabra eh, todo es posible. Así que así es, pastores, de verdad que un gran tema, la familia.
1: Sí, Alfonso, y me gusta mucho lo que dijo la pastora de que somos una sola carne, porque cuando nos unimos en matrimonio llegamos a ser uno solo. Es como dicen por ahí, ¿no?, que el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Es interesante, ¿no?, porque llegamos a ser ese complemento perfecto el uno para el otro. Y Dios une con propósito para sacar adelante una familia. Por eso es que la siguiente pregunta se trata de eso. ¿Cuál es la importancia de tener a Cristo como centro en la familia?
3: Eh, si nosotros leemos la palabra, una de las cosas que Dios le exigió a su pueblo fue el único y primer mandamiento que, que le dio a su pueblo, es amarás al Señor tu Dios... ...de todo tu corazón... ...y de toda tu alma... ...y con toda tu fuerza... ...eso está en Deuteronomio 6... ...y le exigía... ...a el hombre de la casa... ...que... ...enseñara eso a sus hijos... ...que les enseñara... ...a amarle sobre todas las cosas... ...y que... ...lo enseñara en su casa... ...andando por el camino... ...al acostarse y cuando se levantaran, que lo escribieran los dinteles, que lo escribiera en las tablas de su corazón. ¿Por qué? Porque cuando amamos al Señor sobre todas las cosas, él va a ser el centro de toda relación. Entonces, la importancia de poner a Dios en primer lugar, primeramente individual en nuestras vidas y después como ese director de esa orquesta especial que es la familia, nos va a llevar a nosotros a depender de Él, nos va a llevar a nosotros a esa relación con Él, que es lo más importante, y el Espíritu Santo entonces nos va a dirigir en todas las cosas. Como nosotros sabemos, siempre nos dicen, pero no hay un manual, no hay algo que te diga cómo eh, criar a los hijos, qué difícil es, llevar el hogar sí, pero cuando el Señor está allí el Señor empieza a dirigirte y está su palabra también que te habla y que te enseña y que te guía como dice la palabra, el Espíritu Santo te guía a toda verdad entonces qué importante es cuando el esposo y la esposa aman a Dios tienen esa relación personal con Dios y unidos los dos pueden ir al Señor para que Dios les dirija en todas las cosas Entonces ahí vemos el propósito de Dios Verdaderamente cumpliéndose En la vida de cada uno de los dos Y también en la familia
2: eh, La importancia De poner a Dios En primer lugar Bueno ya El texto Lo leyó mi esposa Pero me estaba llegando a, la, a a la mente estaba meditando en, en Abraham Abraham era un hombre que amaba tanto a Dios creía tanto en él lo amaba tanto que cuando Dios Jehová le pidió que sacrificara a su hijo a Isaac su hijo que era su hijo amado Abraham amaba muchísimo a su hijo que era el hijo de la promesa, a Isaac, era su hijo amado. De hecho, Abraham tenía muchos hijos, tenía varios hijos, si usted lo es, sin embargo, dice tu único, ¿por qué dice tu único? Porque era al que realmente Abraham amaba, a su hijo Isaac. Cuando Dios le dice que lo sacrifique, él no vaciló, no lo pensó dos veces, de una vez fue a obedecer a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham amaba a Dios más que, su, que a su hijo. Lo amaba tanto que le obedecía en todo lo que él le dio. O sea, fue la prueba magna, la prueba de, realmente de la fe. Y él obedeció. ¿Qué quiere Les quiero decir con esto que realmente cuando se pone a Dios, en primer lugar Ese Dios único, ese Dios maravilloso Ese Dios grandioso que conocemos El único Dios verdadero que conocemos Si los ponemos en primer lugar en la familia En nuestras vidas, en nuestros hijos Las cosas van a fluir bien para nosotros Van a venir grandes cosas Dios también nos va a tener en primer lugar Porque Cristo mismo lo dijo ya en el libro de San Juan eh, Creo que no, sé si, no recuerdo con exactitud El capítulo 14 o 15 o, Por ahí Dice El que me ama A mí, dice, dice Jesucristo Nuestro Señor El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Ahí está muy claro. Mi palabra palm, me ama. Me tiene en primer lugar. No vacila en cumplir todo lo que yo le mando. Yo le mando a hacer cualquier cosa. Le mando a predicar una campaña. Le mando a, a visitar un enfermo. Le mando a lo que le mande. Dios lo hace sin pensarlo dos veces. Sin pelear con Dios. Como en algunos casos. ¿le no, me dejo, no hago? no. Lo hace... Así como lo hizo Abraham Y puede esperar la persona Grandes cosas de Dios Porque Dios Cumple lo que ofrece Y cuando El Señor dice Vendremos a Él Nos manifestaremos A Él Y haremos morada con Él Es que el Señor siempre estará En nuestra casa En nuestro hogar En nuestra vida Supriendo todas nuestras necesidades Porque así es Dios Dios es fiel hermano Dios es fiel
3: Aleluya Además de que también la palabra dice en Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor a Jehová Y cuando amamos a Dios también está ese temor reverente en cada uno de nosotros Y es cuando Dios verdaderamente nos da sabiduría para nosotros poder entonces actuar en nuestro hogar de la manera en que Él ha establecido y nos va a dirigir en todas las cosas. Entonces ahí vamos a ver la mano de Dios puesta en cada situación.
0: Así es, amén. Mira, me llama full la atención esa parte de Abraham. Porque el Señor le dice, ofrece en holocausto a tu hijo Isaac, wow. a tu hijo amado. Abraham obedeció, pero ¿qué pasó por la mente de Abraham? Oh. Pero él decía, yo creo en un Dios todopoderoso. Si él me lo está pidiendo, él me lo entregó, yo sé que él puede hacer algo sobrenatural.
1: Es tremendo, porque cuando somos padres, el amor, el amor es algo sobrenatural. Pero Abraham tenía a Dios en primer lugar.
0: Por eso lo llaman el padre de la fe. De la
1: fe. Qué tremendo. Tenemos otra pregunta y esta me gusta mucho porque sé que tienen tres hijas ya grandes las cuales fueron formadas por ustedes dos y, y quisiéramos saber cómo fue esa formación teniendo en cuenta de que hoy en día eh, la familia está siendo muy atacada por varios ámbitos, la familia como lo dijimos al principio es la creación de Dios, y como es la creación de Dios, está siendo atacada de, de, de varias formas, en el matrimonio, en los niños, mire, es algo tremendo, hoy en día el punto de blanco del enemigo, podemos decir que es la familia, para desunirla. así que nos llama por la atención esto.
0: Sí, así como, como dice su palabra, ¿no? el enemigo viene a separar, a, a matar, a, decir... a destruir, él no quiere que esa familia esté en el amor, de Dios y, y Él viene a separar, así que tenemos que estar fortalecidos en su palabra y eh, que Cristo sea el centro.
1: Amén.
2: La formación de que tuvieron nuestras hijas de nuestra parte no fue diferente de, de la que tienen muchos hijos de pastores, muchos hijos de líderes, o muchos hijos de, de jefes de hogares no fue diferente, digo yo. Nosotros hicimos lo que pudimos, como hemos estado hablando, le enseñamos principios cristianos, orábamos con ella las llevábamos a la iglesia, este, y ellas veían también nuestro testimonio, nuestro ejemplo. Todo eso, pero como dice un, el verso de una canción de un llanero, Señor, yo hice lo que pude, pero tú hiciste el resto. Si el Señor no hubiese hecho el resto, lo que nosotros no podemos, quién sabe qué sería de nuestras hijas. Pero el Señor, nuestro Dios, a quien amamos, en quien creemos, hizo el resto, hizo la obra. Y bueno... Mi esposa y yo sabemos que esa es una de nuestras glorias, que nuestras hijas estén en el Señor, ese es nuestro, nuestro regocijo. Se puede decir así nuestra gloria porque nos gloriamos en el Señor a causa de eso. Es como decía mi pastor, mi primer pastor que estuve en Caracas, que se gloriaba en el Señor porque tenía cinco hijos, uno varón y cuatro hembras y todos estaban en el Señor. Y esa es una maravilla, eso es, eso es glorioso, muy bonito, eso es maravilloso. Dios fue realmente el que hizo la obra, nosotros hicimos lo que pudimos, lo que estaba a nuestro alcance, en lo que nos enseña la palabra, pero ahí está la obra de Dios. Eso es lo que te puedo decir, les puedo decir, mis hermanitos, Dios es el que hace la obra.
3: Amén, así es. Eh, nosotros sabemos que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero como padres tenemos la responsabilidad, como dice Proverbios 1.7, perdón, Proverbios 22.6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que enseñarle al niño desde muy pequeño a amar a Dios, a respetar a Dios a temer a Dios como ese principio de sabiduría, obviamente predicándoles su palabra, como dice mi esposo, llevándolos a la iglesia, que ellos puedan ser instruidos y reconocer a Dios en todos sus caminos, saber que, que sin el Señor no somos nada, y llegar al momento en su vida en que ellos van a tomar su decisión. No podemos juzgar a aquellos que por una u otra causa sus hijos no han seguido al Señor, solamente Dios sabe por qué. Pero como dice mi esposo, le damos gracias al Señor porque eh, hemos visto pues que su formación eh, de parte nuestra fue, fue buena, fue fructífera pues. Y siempre enseñándoles a poner al Señor en, en primer lugar siempre, en su corazón. Como dice mi esposo, siendo ejemplo, ¿por qué? Porque he escuchado a muchos padres decir, no, yo enseño a mi hijo a que no haga lo que yo hago, sino que haga lo que es correcto, y no funciona así. Los hijos nunca hacen las cosas por lo que uno le dice, sino por lo que ellos ven en cada uno de nosotros. Nosotros somos su ejemplo, y si ellos no ven a sus padres amar a Dios, ellos no lo van a hacer. Si ellos no ven a sus padres orar, ellos no lo van a hacer. Si ellos no ven a sus padres congregarse, ellos no lo van a hacer. Una vez leía de una niña que su mamá la llevaba a la iglesia, la dejaba en la escuela dominical y se iba, y después la venía a buscar hasta que la niña llegó a cierta edad y dijo, si para ti no es importante estar en la iglesia, para mí tampoco lo es. ¿Por qué? Porque ella no veía ese amor hacia Dios de parte de su madre. Entonces vemos que el ejemplo es muy importante, y de igual manera también yo pienso que la oración es un, pil un pilar principal en cuanto a, a la formación de los hijos, los padres jamás deben soltar a sus hijos en oración. Siempre deben estar cubriéndolos en oración. Una vez yo oraba por mis hijas y yo le decía al Señor, Señor, guárdalas, protégelas, líbralas del enemigo, cúbrelas, Señor, bajo la sombra de tus alas. Y el Señor me dijo por medio de su palabra, tus hijas son mis hijas. Yo te las di, yo le puse nombre, y desde ese día siempre le he dicho al Señor, Señor, mis hijas antes que mías son tuyas. Guíalas tú, protégelas tú, llévalas tú en el camino que tú tienes preparado para cada una de ellas. Y por eso le damos gracias al Señor de que en realidad, como sí. dice mi esposo, bueno, ya son parte de esa gloria de ver que el Señor ha hecho grandes obras en ellas también, en sus esposos, en sus niños. Y hemos aprendido mucho el día de hoy,
0: de verdad que sí. Así es, en Inmar ha sido de edificación, de verdad que sí, seguimos aprendiendo cada día. ¿no? Importante ¿no? que nuestros hijos nos vean como ejemplo, que se enamoren de Dios, no el Dios de papá y mamá, sino que ellos tengan un encuentro real con Dios. Así que importante estar lleno de la, de, del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a guiar y nos va a enseñar en todo tiempo.
1: Me encanta la parte que dice la pastora de oración, de verdad que la oración es lo primordial, no podemos dejar de orar por nuestros hijos, ni por nuestra familia, ni por nuestro matrimonio. Tenemos que estar ahí constante oración.
0: Oración es la llave, así como dice su palabra, orar sin cesar, o sea, orar en cada momento, conectarnos a Dios que es la fuente. Amén. Así que pastores, eh, un consejo a todas esas familias que nos escuchan, a esas familias que se están formando.
2: ¿Qué consejo le podemos dar? Realmente mi esposa y yo tenemos en este, este aspecto mucho, mucho que decir. Porque como ya ustedes saben, ya llevamos 42 años de casado. Y, y hemos visto mucho en el Señor, muchas parejas que comienzan de una manera bonita y tristemente no terminan, o sea... Se separan. Esto es algo muy doloroso, muy triste. Y pero, sin embargo, hay otros que han comenzado y, y han perseverado. Y hasta ahora siguen perseverando ya con mucho tiempo. En, el, eh, en primer lugar, hablábamos a las parejas que comienzan en el Señor. Que se casan, que se unen en matrimonio y que comienzan primeramente digo, le digo, le diría yo al esposo, al hombre que aprenda a tener mucha paciencia, a que juega un rol muy importante la paciencia y el amor por supuesto, porque el amor es el, el que nos une y bueno, si hay realmente ese amor que tener la paciencia a los unos, el uno para con el otro, porque pueda que sean de diferentes culturas, de que el hombre sea oriental, <ríe> si estamos en, en Venezuela, y la mujer es, es caraqueña o es andina, al hombre le gusta pescado y a la mujer no le gusta pescado, aún por la, lo, por la comida se tienen a veces inconvenientes, y aún en estos casos hay que ponerse de acuerdo para comenzar, porque a veces el enemigo se mete por lo más mínimo, y como Alfonso ha dicho, que el diablo vino a matar, a optar, a destruir, a separar. El diablo no quiere ver felicidades en la familia. Él quiere, quiere ver familia desmembrada, destruida, vuelta leña. Eso es lo que quiere ver el enemigo. Y por eso es importante que, que nos amemos, que uno ame a su esposa y la esposa ame también. Que el hombre ame a su esposa y la esposa ame a su marido. Y así comiencen a convivir, a, a llevar la vida poco a poco. Cuando vienen los hijos, paciencia con los hijos. A veces uno como hombre se impacienta cuando el niño llora mucho en la noche. Cometemos algunas veces esos errores. No debería de, debería haber ayuda mutua. Como vemos nosotros en uno de los matrimonios de nuestras hijas, que el esposo se para también en la noche, se paraba ya no, porque ya el niño creció, a cambiar los pañales, se paraba a darle el tetero, ayudando a su esposa, o sea que entre los dos, llevaban la tarea de criar los hijos, esto es importante. O sea, Juntos, asuman esa responsabilidad que como dice el poeta, el matrimonio es bonito pero hay que tener constancia porque muchas veces en el correr del tiempo uno o el otro se cansa evitar que uno o el otro se canse no debemos no deben de cansarse nunca sino llegar hasta el final los esposos deben llegar, los que se casan los jóvenes que se casan hoy se casan mañana Deben llegar, como dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Porque de esa manera es que vamos a agradar a Dios, cumpliendo su palabra. Señor, hasta que la muerte los separe. Ese, ese juramento, por decir algo, que se hace allá delante de, de sea del jefe civil o sea del ministro pastor, tiene que cumplirse. Y que se hace delante de testigos. Es muy triste cuando se unen y en el poquito tiempo divorcio. En el Señor no debería de haber divorcio. Porque en la Biblia no existe el divorcio. Eso no existe en la Biblia. Los divorcios. Últimamente se ha sido flexible y existe. Lo, lo, lo practican, pero no. La Biblia no habla de divorcio. La Biblia habla de unidos hasta que la muerte los separe. De esa manera podemos glorificar a Dios en este aspecto. Y, bueno, todo depende jóvenes que nos oyen en esta noche, en este día perdón, en este día de hoy que oyen esta palabra depende todo del amor si amamos a Dios, amamos también, bueno, a nuestra esposa estamos enamorados de Dios, estamos enamorados de nuestra esposa y así las cosas van a marchar bien muy bien, en Dios y en en el matrimonio Dios le bendiga me despido entonces hasta otra oportunidad Dios bendiga a toda la audiencia
3: quería agregar que la base de toda relación es el respeto tiene que haber respeto mutuo comprensión el uno hacia el otro comunicación es muy importante. Tiene, eh, eh, tenemos que decirle a nuestro cónyuge qué nos molesta, qué nos agrada, para que él sepa qué es lo que pasa en nuestra relación. Porque muchas veces hacemos cosas y no sabemos por qué le molesta o no le agrada a la otra persona. Entonces lo lógico es que haya esa comunicación... Para que exista ese conocimiento y podamos entonces remediar, arreglar, corregir lo que haya que corregir. Y importantísimo en la relación también el estar de acuerdo. Y sobre todo estar de acuerdo en cuanto a la formación de los hijos. No puede el padre dar una orden y que la madre la elimine. No puede la madre dar una orden y que el padre la elimine. Los dos tienen que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces el hijo no hay a quien hacerle caso. Bueno, pero ¿a quién le hago caso? ¿A mi papá o a mi mamá? Cuando viene a ver el muchacho dice, bueno, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque ellos no se ponen de acuerdo. Es mm -hmm. súper importante, mis amados, que estén de acuerdo. Y de esa manera entonces las cosas van a encaminarse, van a, ser, a salir bien. De verdad que le damos las gracias al Señor primeramente y le damos las gracias a Elimar y Alfonso por esta invitación tan linda este programa, el que nos dieran la oportunidad de poder nosotros expresar nuestras experiencias y le pedimos al Señor, bueno, que sea de edificación, de bendición para cada uno de los oyentes.
1: Bello el tema que tocamos el día de hoy, Alfonso. ¿Tienes algo más que agregar?
0: Mucha comunicación y amor, y que Jesús sea el centro de su familia.
1: Amén. Sigamos adelante con nuestra familia, y que sea Él el que nos guarde. Nos vemos en un próximo episodio de La Luz del Día. Que Dios Amén. me los bendiga. Amén. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Instagram, arroba oasisdeldesierto 19 en Facebook, YouTube y TikTok como @oasisdeldesierto.